0: Do Better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de Sade, creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu
1: Soy Mario Lara, director de ESADE Madrid y del Centro de Gobierno Corporativo. Avanzamos hoy en nuestro cuarto podcast de la serie que conmemora el décimo aniversario de nuestro programa para consejeros en ESADE. A lo largo de estas diez ediciones, en el programa hemos compartido recursos, herramientas y conocimientos esenciales para asumir con compromiso todas las responsabilidades de formar parte de un Consejo de Administración en un entorno que cada día es más exigente y volátil. En este espacio de conversación daremos continuidad al propósito del programa con la oportunidad de conocer mejor a personalidades referentes en el entorno de los Consejos de Administración y de profundizar con ellos en aquellas cuestiones que hoy más nos preocupan. Nuestro cuarto invitado es Eugenia Vieto Caubet, mujer con una excelente visión del Gobierno Corporativo tanto en la empresa cotizada como en instituciones del tercer sector. Eugenia es consejera independiente en Endesa, vocal de su Comisión de Auditoría y Control y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Y además es presidenta de la Coordinadora Catalana de Fundaciones y tesorera del Círculo del Liceo. De su etapa ejecutiva, destaca que fue durante ocho años directora general de la Fundación ESADE, así como fundadora y durante once años directora del Entrepreneurship Center de ESADE. Licenciada en Ciencias Empresariales y Máster en Dirección de Empresa por ESADE, Diploma de Estudios Avanzados por ESADE y la Universidad Ramón Llull y Doctora cum laude con tesis doctoral sobre la adopción de estrategias de Corporate Entrepreneurship por parte de las empresas españolas también en la Universidad Ramón Yul. Eugenia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer contar contigo en una de las iniciativas en torno al décimo aniversario del programa para consejeros que se puso en marcha precisamente durante tu mandato como directora general de SADE.
0: Muchas gracias Mario, es un placer estar conversando aquí contigo.
1: Pues Eugenia, me gustaría iniciar la conversación con algunas conclusiones del SADE Gender Monitor para que compartas pues, alguna reflexión sobre cómo aplica la promoción de la mujer en el ámbito del Consejo. Como conoces, más del 40% de las encuestadas en el, en el Sade Gender Monitor manifiestan que se producen desigualdades en favor del hombre en su promoción. El año pasado, por primera vez, según un estudio de Conferri, en la promoción de nuevos consejeros en compañías cotizadas españolas, hubo, por primera vez, resalto, más mujeres que hombres, aunque el porcentaje total de consejeras no alcanza ese 40% que recomienda el Código Buen Gobierno.
0: Bien, eh, el Estado de Gender Monitor que es un estudio que venimos haciendo eh, longitudinal a lo largo de varios años, ya vamos por la octava edición y esto te permite ver un poco cómo ha ido evolucionando toda la cuestión de la incorporación de las mujeres, no solo a consejos sino también a cargos de responsabilidad entonces eh, las conclusiones fundamentales que yo creo para entresacar tres o cuatro mensajes que es con lo que nos tenemos que quedar, es en primer lugar, hay una evolución positiva no hay lugar a duda de que no solamente en consejos, pero sino es verdad que, en la, que la presencia de mujeres en cargos de alta responsabilidad ha ido mejorando. A pesar de estos avances, que estamos lejos todavía muchísimo de este famoso 40%, que es la cifra mágica que tú, que tú has, has comentado, no. a pesar de estos avances sigue quedando mucho camino por recorrer y el, yo destacaría tres motivos por los que, no conseguimos llegar a esta paridad de género, que además no la tenemos y se ve en, multi, en, en multitud de ejemplos, por tres motivos fundamentales. En primer lugar hay un tema de barreras culturales en las empresas y sesgos inconscientes. Es decir, ya pueden haber muchas políticas de diversidad, planes específicos, eh, Capis, Pu puede haber lo que queramos, pero siguen existiendo estos sesgos inconscientes y estas barreras eh, culturales que hacen que el salto sea eh, difícil. Después también hay otra realidad, que es la dificultad de, conci de conciliación. Es decir, esto en todos los estudios que hemos ido haciendo, cuando tú preguntas a las personas encuestadas cuál es la barrera más importante para acceder a un puesto de responsabilidad, la dificultad de conciliar la vida personal con la vida, con la vida, con la vida profesional. ¿no? Y esto después también se ve en preguntas que hacemos sobre si las mujeres que han llegado a cargos importantes, ya no digamos CEOs solamente, pero otros cargos, han tenido que hacer alguna renuncia en su vida privada. Y hay respuestas que realmente te ponen de manifiesto que este es todavía un debate. Pero es un debate no de la empresa solamente. Para la empresa el debate es cómo eh, te saltas, cómo cambias la cultura y cómo haces que estos sesgos inconscientes vayan desapareciendo. Pero el tema de la conciliación no depende solamente de la empresa. Esto está, está clarísimo. Por tanto, eh, esta sería una primera gran conclusión. Otra conclusión es que en las empresas donde el CEO es una mujer, se producen más avances, o sea, hay más conciencia, eh, porque siempre decimos, esto es algo que el máximo directivo de la empresa se lo ha de creer, si el máximo directivo se lo cree, entonces las cosas son más fáciles que sucedan, y es más fácil que suceda el que las políticas de igualdad, que son ya una cuestión obligatoria para las empresas de un determinado tamaño, que se implementen en acciones concretas. Porque políticos de diversidad hoy en día, planes de diversidad, tienen gran mayoría de empresas. En las empresas que están dirigidas por mujeres, estos planes se implementan y se, y se convierten en realidad.
1: Damos un paso más allá aprovechando que el gobierno ha anunciado eh, que va a transponer la nueva directiva europea 2022-2381 en materia de igualdad de género. A través de un anteproyecto de ley, eh, anteproyecto de ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, que pretende extender esta obligación de cuotas en órganos de administración a las empresas de interés público, que son aquellas pues, mayores de, de 250 trabajadores, más de 50 millones de facturación o más de 43 millones de valoración de su activo. ¿Cómo valoras este tipo de iniciativas en el ámbito regulatorio que tratan un poco de empujar ¿no? eh, estas barreras más allá de lo que hasta ahora estábamos acostumbrados que eran las empresas cotizadas.
0: O sea, dicho de otra manera, es como valora cómo valoro yo que se empiecen a establecer cuotas. ¿No? Que parece a veces una palabra como Malida, ¿no? maligna, que no habría que hablar de ello, pero yo creo que sí que hay que hablar. Y además, yo creo, yo lo, lo valoro muy positivamente, porque en los últimos, yo diría, ocho años, ha habido un avance un avance muy claro en, el, en, en esta proporción famosa. ¿no? Y el avance se ha producido muchas veces por cuestiones regulatorias. Es decir, mientras ha habido una recomendación de una Comisión Nacional del Mercado de Valores para que, para que este porcentaje llegara a un 40% en los, en los consejos de administración, es cierto que muchas empresas han sido la recomendación por un montón de, de razones, pero en el momento en que hay una directiva que dice antes del 2026, creo que es el 2026 que está el, el, puesto el límite, antes del 2026 este 40% ha de ser una realidad. Esto va a ayudar. Por tanto, yo lo valoro de una forma positiva y lo valoro de una forma positiva si solamente hubiera esto, no sé si lo valoraría tan positivamente porque sería aquello de la obligación. Pero es que esto se junta a otra serie de cosas que están sucediendo, como son, eh, además de las presiones regulatorias, hay presiones socioeconómicas para decirlo de alguna manera ¿no? es decir, la sociedad se está moviendo en esta dirección, las grandes instituciones se mueven en esta dirección, hay unos objetivos de desarrollo sostenible que lo colocan en uno de sus circulitos y a los que las empresas se quieren, eh, se quieren añadir y se quieren poner este sello está la obligatoriedad de presentar un informe no financiero además del informe financiero el informe no financiero incluye temas de diversidad. Eh, existe toda una serie de movimientos. Los inversores institucionales están empezando a colocar el tema de la diversidad y de la diversidad ellos lo hablan en un sentido más amplio, ¿eh? pero lo están empezando a colocar como, casi casi en la misma medida que colocan los temas medioambientales, como un criterio para apoyar las decisiones de las grandes empresas. Por tanto, si la pregunta fuera, ¿cómo valoro el tema de la cuota que nos viene de la Unión Europea? Para resumirlo en cuota, solo si solo existiera esto, diría, me da miedo, me da miedo, porque entonces acabamos creando la, la figura del jarrón chino, del florero que está ahí puesto, ¿no? Pero como esto, lo que está haciendo... Es regulando algo que, en las, que la sociedad lo está pidiendo, yo creo que es muy positivo y que va a dar grandes grandes resultados.
1: Has mencionado en tu intervención el, 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 la importancia de que haya mujeres en las primeras posiciones ejecutivas de las compañías, la CNMV, en los datos que nos, que nos ofrece del ejercicio 21, que es el último que tiene en sus registros, nos habla de que hay menos de un 10% de primeras ejecutivas en las compañías cotizadas. Un estudio de McKinsey, el Women Mother Spain 2023, que con un alcance diferente lo sitúa en el 6%, y menos del 20%, según la CNMV, eh, eh, hay, eh, es el porcentaje de mujeres en la alta dirección de las compañías cotizadas. Eh, luego hablamos de un 6% de primeras ejecutivas, menos de un 20% de mujeres en la alta dirección. Y el anteproyecto de ley eh, que hemos comentado antes eh, va precisamente en la dirección de obligar a que al menos haya un 40% de puestos de alta dirección que sean ocupados por mujeres en las compañías cotizadas. ¿Es la alta dirección, Eugenia, en estos momentos el ámbito donde hay que poner el foco por parte de las empresas y especialmente por sus consejos de administración para avanzar en materia de igualdad?
0: Totalmente, totalmente. Eh, tú lo has dicho, tú has, eh, has dado unas cifras, has estado hablando de un 24%, de menos de un 20%, de un 8%, es decir, cifras que nos hacen sacar los colores, es decir, pero cómo puede ser, cómo puede ser que aún estemos ahí, lo cual es demostrativo de que cuando se han puesto el tema de cuotas para consejos, esto ha funcionado, pero lo otro lleva esta inercia, lleva estos sesgos inconscientes, lleva estas barreras culturales tremendas que hace que las mujeres no lleguen. Hay que poner el foco allí, porque además es un círculo virtuoso. Fíjate, Mario, si en el momento en que hayan más mujeres en la altísima dirección, también es más fácil que entren a los consejos de administración. Porque al final, la, los presidentes de las compañías, cuando buscan un consejero, buscan una persona que tenga una experiencia, que tenga una trayectoria directiva importante. ¿no? Pero claro, si hay pocas, pues entonces es más difícil. Por tanto, yo creo que hay que poner el foco el foco, el foco, foco en este punto. Y a mí, en este punto, lo que me preocupa, y como te decía antes, ¿no? Cuando, porque además, cuando el CEO es una mujer, realmente se nota un cambio cultural en la empresa y realmente se nota un esfuerzo en llegar a unas proporciones eh, mucho más eh, presentables que el 20%. ¿no? Pero fíjate, Mario, que a mí lo que me preocupa de este tema es... No sé si esto se puede hacer eh, por un tema de directiva, por un tema de norma, por un tema de recomendación, porque está la definición de qué es un directivo. Es decir, eh, sería muy fácil decir que el 30% de los CEOs sean mujeres, porque esto... Es muy fácil, coges la base de datos y miras a ver quién es el CEO. Puedes llegar a mirar quiénes son los, el director financiero, el director. Pero claro, pensemos, una empresa como puede ser una empresa del sector financiero, una empresa del sector de la energía, una empresa de miles de trabajadores, directivos, hay centenares. Entonces, ¿dónde paras el nivel directivo? Entonces, yo creo que está bien, está bien, porque la norma al final obliga a que las empresas se pongan las pilas, pero yo creo que esto tiene que ir mucho más de cambios más vinculados a temas de unos planes de diversidad, unas políticas de diversidad, mucha formación, mucha formación. formación encaminada por ejemplo, a romper con estas, con estos sesgos inconscientes. Formación especializada en esto. Mucho tema de coaching. Porque a veces no olvidemos que no es, que además de, y esto sé que es algo que a veces es como muy provocador decirlo, ¿no? Pero además del hecho de que no se nombra una mujer para la, director, para la dirección financiera, para la dirección de marketing, a veces lo que sucede es que a la mujer le cuesta dar el paso a, a presentarse, a aplicar para determinadas posiciones. ¿no? Y esto necesita pro programas de acompañamiento, coachings internos que se hagan en las empresas, formación, mucha formación, que da resultado. O sea, está demostrado que, que, que este tipo de medidas da resultado porque simplemente la norma, por un lado, es difícil y es difícil sobre todo de medir. Y las cosas que no se pueden medir, Luego es muy difícil saber si ha salido o no ha salido.
1: Bueno, en, este, en este tipo de iniciativas marcas un poco el camino de lo que las empresas eh, deben de hacer ¿no? para tratar de, de afrontar esta transformación que necesitamos, pero ¿qué papel deben de jugar los consejos eh, en este ámbito? ¿Qué papel deben de asumir los consejos para tratar de ser un elemento de aceleración ¿no? de este proceso de transformación que has descrito perfectamente con una serie de iniciativas que se pueden adoptar.
0: Mira, juega un papel, el Consejo de Administración juega un papel muy importante en esto. En primer lugar, predicar con el ejemplo. Es decir, el, cuando un Consejo de Administración el 10% son mujeres, difícilmente la igualdad se dará a nivel de, de la empresa. ¿no? O sea, En primer lugar, predicar con el ejemplo y decirlo no solamente hacerlo, sino decirlo. El que eh, en los elementos de comunicación de la empresa, uno de los hitos del Consejo de Administración de este año es que ya somos o ya tenemos un 35% de consejeras. Estamos orgullosos de yo Esto lo he oído en muchos presidentes de consejo. Y esto, de alguna manera, es un tema de llamada, ¿no? de llamada a toda la institución que entonces entenderá, la empresa, que para este presidente esto es importante. En segundo lugar, el, el papel del consejo en ese sentido también es vigilar e incentivar a que las cuestiones de género estén en la estrategia. Estén en la estrategia, haya planes y realmente haya como una, un camino trazado, como una, una, una serie de medidas que puedan, que puedan llegar a, a, a un buen resultado en este sentido. Y por último, los CAPIs, los incentivos. Los, uh, los autos directivos tienen una parte de su retribución en forma variable. Que uno de los CAPIs, que uno de los indicadores, esté relacionado con el que el porcentaje, con un incremento en, el, en el, la presencia de mujeres en puestos de dirección, yo creo que es un camino. Porque al final hace que aquel... CEO, que aquel director de una unidad, cuando está buscando una persona para cubrir un cargo directivo determinado, le pida a la empresa de selección entre la lista de candidatos quiero ver, por lo menos el 30% de mujeres.
1: Eugenia, eh, nadie cuestiona el valor que aporta la diversidad en los consejos de administración. Como muestra un estudio que hicimos desde el Centro de Gobierno Corporativo el año pasado, consejos de administración eh, y e, 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 Friendly, eh, con una muestra de más de 5.000 empresas cotizadas de 50 países, pues eh, nos, nos, nos enseñaba ¿no? o nos demostraba que aquellas m, m, compañías que tenían en sus consejos más diversidad, más mujeres, m, tenían mejor eh, índice, eh, con, m, tenían mejor performance en los índices ESG, ¿no? Sin embargo, por otra parte, hay, hay, hay numerosos estudios también en el ámbito académico que nos dicen que la diversidad añade complejidad, ¿no? en la gestión de los consejos de administración. Desde tu experiencia, ¿qué recomendarías a los presidentes de los consejos de administración para que eh, la gestión de esos consejos diversos no sea una de las barreras inconscientes, vamos a decirlo así, eh, para avanzar en este camino, no?
0: Mira, la complejidad en el mundo de la empresa para un directivo siempre es un reto. Pero por otro lado también siempre es divertido. Porque ¿no? siempre te, te plantea un una, un estímulo para decir cómo lo hago pero déjame déjame ampliar un poco lo que tú has dicho dices que se ha demostrado que tienen mejores resultados en tema de ESG yo diría que no solamente en esto yo diría que de entrada está visto en innovación o sea las empresas que tienen que tienen eh, en el consejo mucha diversidad y ya no hablo solamente de género ¿eh? de toda claro. la diversidad de diversidad de edad de procedencia de formación de etcétera etcétera de, 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 de ideología etcétera eh, tienen mucha mejor performance en los ESG, pero también son más capaces de generar innovación. Y por otro lado, yo eh, también me gusta decir que en el fondo el Consejo de Administración debería representar un poco el, el, la misma diversidad que hay en la sociedad. No olvidemos que el Consejo de Administración está aprobando estrategias de producto, estrategias de mercado, si ir a internacionalizarse o no, si lanzar una nueva unidad de, de negocio, etcétera, etcétera. Pensemos, volviendo al tema de género, que eh, la decisión de compra de productos, de todos los productos, eh, la, la gran mayoría de la decisión está tomada por mujeres, incluso la compra de coches. Puede parecer que la compra de coches es una decisión de, de, del, del hombre, no la mujer. Y por tanto, no tiene sentido que el Consejo de Administración, que es el responsable de tomar las decisiones de la empresa, solamente o hayan muy pocas mujeres. Por tanto, eh, las ventajas son, son grandes. Y en cuanto al, a la complejidad, es cierto que es que es más complejo, pero entonces lo que de lo que se trata de yo 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 de lo que de lo que pienso que tiene que hacer el presidente de un consejo de administración que se encuentra con un consejo no homogéneo, con un consejo muy heterogéneo, con perfiles muy muy diferente, precisamente es de entrada estimular la participación de todo el mundo, pedir la opinión de todo el mundo, especialmente de aquellas personas que no hablan. O que intervienen poco. Especialmente de aquellas personas que sabemos que van a decir cosas muy diferentes a lo que dicen los demás. Es decir, invitar a la gente a que, a que, a que intervengan. Y después, para no hacerlo de una manera sobre un tema que está um, muy relacionado con decisiones que se han de tomar, organizar debates sobre temas muy actuales, como puede ser la inteligencia artificial cómo pueden ser los temas de medio ambiente, cómo pueden ser los temas de ciberseguridad. Es decir, poner encima de la mesa debates que estimulen la participación de estas personas de pensamientos diferentes y de, y de, y de procedencias muy diferentes.
1: Eugenia, tú lo has indicado, el, el, el debate de la diversidad ha saltado del, del género a otros ámbitos, en Estados Unidos y en el Reino Unido, con el tema de las minorities. Eh, eh, y, y empieza a hablarse en Europa y en España en particular de la diversidad también en edades dentro de los consejos de administración. ¿Qué implicaciones eh, eh, prevés que puede tener este, esta introducción de nuevas dimensiones de la diversidad en, en los debates del, de la composición del consejo?
0: Mira, yo hace años que lo vengo diciendo, años, quizás tres, cuatro años que lo vengo diciendo porque lo veo lo, lo que está pasando, porque veo lo que les está, lo que se están planteando las empresas. Yo creo que dentro de unos años el debate, el gran debate que estamos teniendo ahora con la diversidad de género, lo tendemos con el tema de la edad. Lo tendremos con el tema de la edad porque, porque estamos hablando de un colectivo eh, al que se le pone el calificativo de Silver Economy porque ya realmente es un sector de la economía importante, especialmente en, Europa. especialmente en Europa. Es un sector que se comporta de una manera muy diferente a como se comportaba hace, hace 15 años. Es un sector que toma decisiones de compra importantes, que tiene una capacidad de compra, que, tiene, que está muy al día, que tiene una experiencia, etcétera. Entonces, eh, yo creo por otro lado que todo lo que se ha ido avanzando en el tema de diversidad de género ha servido para crear una metodología de trabajo en las empresas de cómo abordar los temas de diversidad que hasta ahora no, no le hemos añadido el segundo sustantivo que a mí me parece que tendría que ir unido siempre que es diversidad e inclusión porque uno puede tener un muy... y la pregunta que me has hecho antes, ¿no? El, el tema de cómo se puede gestionar la complejidad, ¿no? Es decir, uno puede tener muchas mujeres en un consejo, pero tienes que tener una manera para incluirlas, ¿no? Entonces, este concepto de, de inclusión, ¿no? Entonces, yo creo que todas las metodologías que se han ido implantando y se han ido desarrollando sobre temas de, de, de género van a seguir en los, en los temas de edad. Con una expresión que a mí me gusta mucho porque, porque es muy sugerente, ¿no? El de decir, el fomentar los diálogos intergeneracionales. En un consejo no puede ser que todas las personas estén por encima de los 60 años. No puede ser. Porque los temas de tecnología, por ejemplo, quien lo domina son los jóvenes. Y tienen que estar ahí sentados. Que son los que van a ayudar realmente a no equivocarse en muchas decisiones y por esto yo creo que la edad, quizás más que las procedencias étnicas en Europa, bueno, por lo menos en nuestro país, yo creo que la edad va a ser el próximo debate.
1: Y para terminar, Eugenia, me gustaría que compartieras alguna reflexión respecto al papel de las comisiones de nombramientos y retribuciones en el modelo de gobierno actual, eh, solo por recordar eh, hasta el año 2014, la ley de sociedades de capital no incluyó la obligatoriedad a las compañías cotizadas de tener dentro de su estructura de gobierno una comisión de movimientos y retribuciones. Eh, la pandemia y después los retos que, 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 que tenemos ¿no? en, en, en la gestión del talento y la disponibilidad de talento en algunos sectores, pues quizás están reforzando este, el papel de estas comisiones. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo ves tú? Eugenia? Mira, por
0: la experiencia te diría que son comisiones muy dinámicas, muy activas y que toman decisiones muy importantes toman decisiones, por ejemplo, sobre la retribución, la sobre la remuneración. son son, Es esta comisión, no toma decisión. Quien toma decisión es el consejo, ¿eh? pero es esta comisión la que prepara toda la información, la que prepara una propuesta para que el consejo la apruebe sobre las la retribuciones de, de los consejeros y de los altos ejecutivos. Y dentro de este paquete va también la retribución variable. Y junto con la retribución variable va el tema de los indicadores, con lo cual... Eh, quiero decir que tiene un papel enormemente importante y yo creo que va en la línea de que, que se ha visto en los, últimos, en los últimos bastantes años, ¿no? de profesionalizar los consejos de administración, de que los nombramientos eh, tanto de consejeros como de altos directivos sean procesos muy profesionales, muy bien guiados, muy bien pensados, con varias alternativas para elegir al mejor candidato para aquel puesto y para eh, darle una retribución que tenga todo eh, contemplado y que, te, que, que se ajusta, que esté en base de lo que se ve en el mercado, etcétera, etcétera. Por tanto, es una comisión que mm, bienvenido en el momento en que, en que se obligó a que existiera esta comisión.
1: Pues, eh, Eugenia, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros, por seguir conectada a nuestra iniciativa del de Gobierno Corporativo en ESADE y un placer.
0: El placer ha sido mío, Mario. Muchísimas gracias por haberme invitado a este, a este diálogo. Muchas gracias. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima!
1: Do better.